0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue! Comment allez-vous? C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelques personnes en direct. Aujourd'hui, c'est un sujet fort intéressant qui a été apporté par une euh, de mes collègues, Amie, qui est avec nous, Anne. Et c'est un sujet euh, qui est souvent très mystifié, très euh, très euh, controversé, beaucoup de controverses autour de ce sujet. Le sujet que j'ai choisi pour le troisième épisode de Synchronicité est tout l'aspect entouré de l'énergétique. Et comment euh, se protéger et est-ce qu'on ouvre des portes vers des dimensions, vers des énergies négatives, etc.? Donc, on va aller explorer ce sujet. Pour ceux et celles qui sont en direct, je vous invite à poser vos questions, à interagir. Je suis certaine que ce sujet va apporter plusieurs réflexions chez plusieurs personnes. Et ici, on parle du domaine énergétique, c'est-à-dire toute personne qui travaille avec les énergies. Je sais que étant euh, enseignante, maître enseignante de Reiki, la plupart des gens qui vont m'écouter pratiquent le Reiki, mais ceci est applicable autant aux gens au niveau des gens qui pratiquent le magnétisme, qui pratiquent euh, le laoshi ou que vous faites des méditations transcendales. Donc, ça peut être autour de différentes pratiques. Donc, certaines personnes euh, apportent cette idée que lorsque, et et ça vous a peut-être déjà arrivé de dire à une personne que vous pratiquez le Reiki, et la personne vous dit, oh, il faut faire attention parce que vous pouvez vous ouvrir des portes euh, au niveau euh, des portails énergétiques d'énergie négative, vous êtes vulnérable, etc. Pour moi... euh, quand j'ai commencé mon, mon développement avec le Reiki, c'était vraiment pas un aspect que j'avais en tête, n'était vraiment pas quelque chose qui euh, m'apportait des inquiétudes, je ne savais même pas que ça pouvait exister également, donc euh, ce n'était pas quelque chose qui était important pour moi. Et étant une personne très concrète, très logique, euh, j'ai toujours eu de la difficulté à croire dans des énergies de dément, euh, à croire dans euh, les possessions, dans 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 ces énergies très négatives. Donc, il faut savoir que quand on parle d'énergie négative, souvent les gens vont faire référence au mot « entité. Alors que pour moi, une entité peut être autant de lumière que de, de noirceur ou de négative, néga, d'énergie négative. Donc, quand on parle de, du terme entité, dans le fond, une entité, c'est une énergie, c'est une, l'essence énergétique. Euh, donc, ça n'a pas nécessairement un lien direct avec l'aspect négatif. Donc, il faut aussi s'assurer qu'on utilise les bons termes, les bons mots quand on parle de ces aspects. Donc, au niveau euh, de, euh, de ma pratique, de mon développement, on m'a toujours enseigné un protocole très spécifique avec le Reiki. Et j'ai toujours été une étudiante modèle dans le sens où j'appliquais le protocole exact. Et je crois que ça, c'est um, la première chose à réaliser et à comprendre. Quand vous faites un apprentissage Assurez-vous que l'apprentissage que vous faites, que vous le mettez en pratique exactement. Et je ne peux pas parler pour les autres formations. Pour moi, je le sais qu'il y a des gens qui enseignent le Reiki, qui n'ont pas l'expérience, qui qui n'ont pas fait de mentorat plusieurs lignées Reiki, par exemple en euh, des gens qui deviennent maîtres enseignants aussitôt qu'ils sont formés au troisième niveau. Alors que dans notre lignée Reiki, on ne devient pas maître enseignant quand on est formé au niveau 3, on doit faire ensuite un mentorat pour devenir enseignant. Et ça, s'il y a une raison d'être pour ça, c'est pour maintenir la qualité de l'enseignement et s'assurer que les enseignants qui enseignent sous notre lignée sont euh, formés optimalement pour accompagner les gens dans leur développement. Et je crois que c'est un manque qu'il y a dans le domaine énergétique, c'est que souvent les gens vont vouloir enseigner et pas nécessairement nécessairement avoir l'expérience, les connaissances et la compréhension. Et ça, je l'entends constamment. Pour moi, euh, étant une personne très, très logique, expérimentale, je cherche à tout comprendre, j'appelle souvent ça l'intuitif mental, je ne peux pas enseigner sans avoir toutes les, reçu les informations et de comprendre le pourquoi de toutes les méthodes et les choses que l'on fait. Et si um, vous êtes dans une formation en énergétique et que la personne vous dit « vous ne pouvez pas faire telle chose » ou « faites attention à telle chose », posez plus de questions, posez des questions à cette personne, lui dire « ok pourquoi on ne peut pas le faire ainsi ?» Pourquoi on, euh, telle chose se fait de telle façon? Allez poser des questions. Et, et vous savez, euh, ce qui me dérange beaucoup dans le domaine énergétique, c'est que souvent, il y a des praticiens qui vont dire, ah, tu as une entité attachée à toi, tu as euh, une énergie négative, etc. Et ils vont dire ça au client et le client va partir avec... Aucune information additionnelle de comment sont libérés, qu'est-ce que je fais, est-ce que, est-ce que j'ai ci, est-ce que j'ai ça. Et euh, c'est vraiment, euh, comment je dirais, c'est vraiment comme si la, le praticien vient éveiller les peurs et, et les difficultés chez la personne, alors que quand on va chez un praticien énergétique, on... Notre objectif n'est pas de ressortir avec la peur et l'inquiétude, notre objectif est de ressortir dans la détente, le calme et la paix. Donc, ça, c'est des choses qui me dérangent un peu dans le domaine énergétique, où je vois qu'il y a des gens qui viennent vers moi et qui disent, ah oui, on m'a dit que j'avais une entité attachée à moi, je n'ai aucune idée quoi faire, bla bla bla. Et je me dis, Waouh, comment on peut exprimer ça à une personne? et et laisser partir cette personne sans sans outils, sans ressources. Donc, pour moi, euh, c'est extrêmement important dans notre pratique de de ne pas justement aller dans cet aspect négatif. Et s'il y a une entité, si la personne a une entité, une énergie négative, euh, allez voir, est-ce que vous pouvez accompagner cette personne? Et si vous ne pouvez pas accompagner cette personne, est-ce que vous avez une référence et que vous pouvez l'envoyer à quelqu'un pour l'aider? Si vous ne pouvez pas aider la personne, je crois que ce n'est peut-être pas une bonne idée d'aller apporter la peur chez la personne, parce que ça va empirer la situation. Donc, Quand on dit « est-ce que euh, le domaine énergétique ouvre des portes au au niveau de dimensions qui ont des énergies négatives », Oui, si vous êtes une personne qui, justement, va aller éveiller la peur chez les autres, c'est vous qui choisissez d'ouvrir cette porte dans cette dimension négative. Dans le fond, on on, on croit souvent que euh, ces dimensions négatives négatives s'imposent à nous, et ce n'est pas du tout le cas. Si vous ouvrez une porte dans une dimension avec des énergies négatives, c'est parce que vous l'avez faite, que vous en soyez pleinement conscient ou pas, c'est vous qui avez fait ce choix. Et pourquoi vous avez fait ce choix? Soit que vous étiez dans la peur, dans l'inquiétude, dans le drame. Donc, euh, aussitôt qu'on est dans cette énergie, on on connecte à une dimension qui est dans la peur. Et et là, je ne veux pas dire qu'il y a des démons et qu'il y a plein d'énergie méchante qui va entrer dans votre espace. Pas nécessairement, mais vous allez être vulnérable à l'énergie de peur, l'énergie d'inquiétude, l'énergie de basse fréquence et c'est très facile de contaminer une autre personne avec cette énergie. Vous savez, si du jour au lendemain, je faisais une vidéo sur Instagram qui disait « Ok, la fin du monde est ici », je peux vous garantir qu'il y a des tonnes de gens qui vont me croire et qui vont être dans cette énergie de peur. Donc, ça se contamine très rapidement. Donc pour nous, en tant que euh, travailleurs dans le domaine énergétique, il faut être hyper conscient de justement dans quelle dimension on travaille, dans quelle dimension on attire, dans quelle euh, fréquence nous sommes. Donc le, euh, le négatif et le positif sont des énergies qui sont toujours accessibles. C'est pour ça que dans, euh, dans mon en, mes enseignements, je cherche toujours à élever la fréquence des gens. Je cherche toujours à les aider, à les accompagner, à pouvoir maintenir une fréquence élevée dans leur pratique. Et quand j'ai une personne qui vient vers moi et qui me dit, Isabelle, euh, je suis pas certaine que je veux travailler avec telle personne, telle personne me dit qu'elle a un sortilège, elle me dit qu'elle euh, est suivie par des énergies négatives et ça me fait peur, ça me dérange un peu, la première réponse que je vais dire à cette personne, c'est écoute-toi. Tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Tu n'es pas obligé en tant que praticien d'accompagner tous les gens. Ce n'est pas une obligation de pratiquer le Reiki. C'est un, un outil qu'on a, qu'on doit utiliser avec amour, bienveillance et compassion. Pas avec devoir, pas avec responsabilité, pas avec euh, l'idée qu'on euh, on doit être là pour sauver les gens. Ce n'est pas ça l'outil euh, énergétique. Donc ici, c'est vraiment, c'est pour ça que j'enseigne toujours d'être dans l'amour, la compassion et la bienveillance. Et dès le départ, cet amour, cette bienveillance, cette compassion doit être exprimée envers soi en premier pour qu'on puisse l'exprimer envers les autres. Donc, lorsqu'on pratique dans le domaine énergétique ou même au niveau de la méditation, au niveau... Euh, Peut-être que vous faites euh, des, des voyages astrals, peut-être que vous faites du travail chamanique. Il est hyper important d'avoir une base très solide. Qu'est-ce que je veux dire par une base solide? Une base solide, pour moi, c'est um, d'être, d'avoir la compréhension de ce qui est l'ancrage, par exemple. Est-ce que je suis ancrée? Et pourquoi l'ancrage est important? Vous allez me dire, mais là, quand on travaille dans l'énergétique, pourquoi s'ancrer à la terre? On veut aller chercher le céleste. On s'ancre à la terre parce que la terre est une énergie de pouvoir nous connecter à notre corps physique. Et si nous sommes bien connectés à notre corps physique, nous serons très bien connectés à notre corps intuitif. Nous aurons tous les messages au travers de notre corps physique lorsque quelque chose ne va pas bien. Par exemple... Lorsque le corps physique va communiquer de l'anxiété, de l'inconfort, euh, lorsqu'il va avoir peut-être une sensation au niveau du plexus solaire, vous allez être très conscient de ça et vous allez le reconnaître. Et quand vous avez ce genre de tension, disons qu'une personne vous appelle et vous dit « Ok, Isabelle, um, uh, j'ai besoin d'une séance de Reiki, est-ce que, um, est-ce que tu es disponible demain? » je vais prendre vraiment un moment pour me centrer, m'ancrer et me dire, OK, est-ce que j'ai envie de faire cette séance? Est-ce que c'est en intégrité? Est-ce que que c'est en alignement? Donc, une personne dans le domaine énergétique qui n'est pas connectée à son corps physique va manquer des informations, va manquer des informations intuitives et de ce fait, euh, va euh, peut-être ne pas être en intégrité avec sa pratique. Donc, pour moi, l'ancrage dès le départ est hyper important et c'est pour ça que je dis aux gens, de vraiment s'ancrer. Je vois Chantal dit, oui, je le fais tous les jours avec les principes, l'enracinement. Maintenant, ça fait partie de mon quotidien. Et c'est ce que je recommande aux gens, c'est de vraiment, chaque jour, ayez une pratique d'ancrage. Chaque jour, ayez une pratique pour connecter avec votre corps physique, pour connecter avec la terre mère, Parce que ceci va être une base qui va vous permettre de reconnaître lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, lorsqu'il y a quelque chose qui... N'est pas en intégrité, n'est pas en harmonie. Mais si vous ne pouvez pas euh, définir exactement la problématique, au moins vous pouvez écouter l'intuition à l'intérieur de vous. Donc, dès le départ, être connecté à soi, être bien euh, conscient de ce que l'on ressent, ce que l'on vit, euh, pour moi, c'est une base hyper importante et très solide. C'est cette base qui va vous permettre d'utiliser votre propre discernement, le discernement spirituel. C'est-à-dire que lorsque je fais une méditation et que je reçois une énergie, je vais avoir le discernement de dire est-ce que cette énergie est en intégrité avec moi ou pas? Si elle n'est pas en intégrité avec moi, Je cesse la méditation, je passe à autre chose. Donc, à ce moment-là, on s'assure que justement, lorsqu'on est vulnérable à des énergies négatives, à des portails d'énergie négative, lorsqu'on est vulnérable, on sera beaucoup plus conscient de, de cette présence. On aura la capacité de discerner cette énergie. Donc, dès le départ, assurez-vous d'avoir une base très solide d'ancrage, de se centrer. La différence entre l'ancrage et se centrer. Pour s'ancrer, on vient vraiment apporter l'énergie dans le corps physique. On vient connecter au corps physique. Pour moi, c'est une énergie euh, en quelque sorte de basse fréquence. C'est une énergie négative, mais pas dans le sens malveillante. C'est une énergie qui est très physique. On sent souvent le corps un peu plus lourd. On sent cette connexion, comme si on a de la difficulté à bouger, comme si les pieds sont bien ancrés au sol. Ça, pour moi, c'est l'ancrage. Ensuite, se centrer, c'est de ramener, si on veut, notre énergie, donc au cours de la journée, on manque, on perd ce centrage parce qu'on éparpille notre énergie un peu partout. Si um, je vais passer du temps avec ma meilleure amie, j'aurais tendance à avoir éparpillé mon énergie un peu et avoir un champ énergétique très, très large où tout peut avoir un impact. Et quand on vient se centrer, c'est comme si on imagine ce champ énergétique rétrécir et venir un pilier de lumière qui est centré avec nos centres énergétiques, nos chakras. Donc, on ramène cette énergie vers soi. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de reconnaître, OK, ça, c'est mon énergie, ça, c'est son énergie. Donc, lorsqu'on est centré, on arrive à déterminer qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui ne nous appartient pas. Et c'est là que le pouvoir de discernement est, est très clair. Donc, en ramenant notre champ énergétique comme un pilier aligné, centré euh, de la tête aux orteils, on arrive vraiment à connecter à cet aspect de, euh, de notre propre énergie, notre capacité de discernement. Donc ça, ce sont deux choses pour moi qui sont à la base et que j'enseigne dès le départ dans le Reiki. Dans le Reiki, la technique pour euh, se centrer, c'est la technique du gâchot avec les préceptes. Et ensuite, on vient s'ancrer avec une méthode d'ancrage spécifique. Mais si elle dit personnellement « je m'ancre à la terre-mère, puis à mer-soleil et grand-mère-lune, et je demande à ce que ces ancrages soient totalement équilibrés », et, et ça, ça peut être génial. Par contre, si vous canalisez le Reiki, il n'y a pas besoin de s'ancrer au Soleil parce que l'énergie Reiki est une énergie céleste. Donc, quand vous venez canaliser des énergies célestes, on n'a pas nécessairement besoin de se connecter parce que c'est une connexion en soi. Donc, il est très important d'être connecté à cette énergie de notre corps physique pour pouvoir être ancré. Et quand on se connecte à l'ancrage, ça nous permet d'accueillir plus d'énergie. Ça permet au corps physique de s'adapter aux énergies élevées. Donc, quand on travaille avec l'énergétique, il y aura des moments où vous aurez l'interaction avec des énergies malveillantes ou négatives. Et et ça, ça va se passer, je peux vous garantir, ça fait partie du processus, hein. ça fait partie de la vie, vous savez, euh, en tant qu'adulte, maintenant, on peut voir que dans notre croissance, dans notre développement, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des des apprentissages difficiles, donc ça fait partie de la vie de faire face à ces choses négatives, on ne peut pas être constamment dans le rose, dans dans l'amour, dans dans le paradis, dans l'énergie, bienveillante et et positive. On fait partie, dans le fond, d'un être. On est des êtres qui vivent sur Terre. Et sur la Terre, il y a deux pôles. Donc, il y a le le côté positif et le côté négatif. Et ça fait partie de la vie sur Terre. Donc, c'est garanti qu'il va y avoir des moments où, dans votre pratique spirituelle, énergétique, vous ferez face à des énergies négatives. Et ça, ce n'est pas nécessairement parce que vous n'êtes pas protégé, vous ne faites pas exactement ce que vous devez faire. C'est parce que vous êtes fait pour avoir un apprentissage à ce moment-là. Donc, pour moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de toujours approcher votre spiritualité et votre travail énergétique avec amour. Et que chaque fois que vous avez un moment de peur, un moment d'inquiétude, de prendre un peu de recul et de vous repositionner. Pour moi, si je suis dans la peur, je ne vais pas canaliser l'énergie Reiki. Si je suis dans la peur, je ne vais pas aller travailler sur une autre personne. Je vais prendre un moment pour me recentrer, pour me reconnecter à mon être et aller explorer dans mon corps physique Ok, pourquoi j'ai peur, pourquoi j'ai cette anxiété et aller élever ma fréquence énergétique. Donc, je crois que c'est hyper important de reconnaître ça en tant que praticien quand vous êtes dans la peur, quand vous êtes dans l'inquiétude. Ce n'est pas le moment d'aller connecter avec l'énergétique parce que vous êtes à une fréquence énergétique qui est très basse, qui va vous mettre dans un, dans un état vulnérable pour attirer les mêmes fréquences énergétiques. Donc, c'est pour ça que dans le Reiki, on a un protocole très spécifique. Il y a, euh, les gens me demandent toujours, Isabelle, est-ce que je dois faire toutes les étapes avant de canaliser l'énergie Reiki? Oui! Ça fait partie du protocole et c'est important. Et c'est justement pour nous protéger, pour nous assurer qu'on est dans euh, la bonne vibration. On a augmenté notre taux vibratoire et qu'au moment de la canalisation, nous sommes dans le bon état d'esprit pour canaliser l'énergie. Donc, oui, il y a des gens qui vont dire que le Reiki. Attire des entités négatives, que le Reiki ouvre des portes démoniques, euh, etc. Et pour moi, euh, ce n'est pas, c'est pas une expérience que j'ai eue parce que ce n'est pas mon éducation et ce n'est pas aussi ma pratique. Mais est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent le Reiki dans la peur? Sûrement, c'est certain que ça existe, c'est certain qu'il y a des praticiens et j'en entends parler constamment qu'il y a des, des gens qui vont faire des séances de Reiki et reviennent dans la peur, dans l'inquiétude, dans, dans un peu comme s'ils ont été traumatisés par leur expérience. Donc À ce moment-là, c'est certain que le praticien n'était pas en intégrité parce que s'il a été en, il avait été en intégrité avec l'énergie Reiki, qui est une énergie d'amour, de compassion et de bienveillance, le client ne serait pas sorti avec cette basse fréquence énergétique. Donc ça, c'est hyper important. Et pour ceux et celles qui m'écoutent et qui ne sont pas nécessairement praticiens dans le domaine énergétique, si vous êtes un consommateur de services énergétiques, assurez-vous d'être en intégrité avec la personne qui pratique sur vous. Si vous avez un moindre doute, Annuler votre rendez-vous. Vraiment, c'est hyper important parce qu'ici, on parle de, euh, d'un aspect qui a un impact énorme sur notre vie. L'énergétique, c'est là que tout commence. Tout commence au niveau énergétique, ensuite, ça se transmet dans le mental et ensuite, ça se transmet dans le physique. Donc, si je suis cliente d'une personne qui pratique dans la peur, Lorsque je vais rentrer, oui, on est content de se voir, c'est positif, je m'allonge. Et si elle pratique dans la peur, qu'elle est constamment en train de, de toucher au domaine négatif, hein, qu'elle est constamment en train de poser question est-ce qu'il y a une entité, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça, hein, d'aller fouiller pour l'énergie négative et, et d'aller un peu dans la peur, dans l'inquiétude. Si c'est une personne qui est énormément dans le doute, elle vibre à une fréquence qui est basse et aura tendance à attirer des énergies de la même fréquence. Donc, de ce fait, la séance comme telle va peut-être éveiller un déséquilibre dans mon mon énergie. Quand on va terminer la séance, peut-être que cette personne va me dire « Isabelle, hein, il y a vraiment beaucoup d'énergie négative autour de toi, tu as une entité attachée à toi, etc. » comment vous pensez que je vais sortir de cette séance? Est-ce que je vais sortir détendue ou est-ce que je vais sortir avec, c'est le mental maintenant qui est contaminé? Et parce que mon mental est contaminé, automatiquement, j'émets des fréquences qui vont créer une réalité physique qui est à l'image de mon mental, à l'image de l'énergie. Donc, c'est hyper important d'être conscient de ça. Et, et, et la raison pourquoi ça se produit comme ça, c'est parce qu'on a des praticiens dans le domaine énergétique qui ne sont pas conscients de leur corps physique, de leur paroles. Oui, peut-être qu'ils sont, ils arrivent à voir l'aura, peut-être qu'ils arrivent à voir les énergies négatives mais ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas ancrés dans leur corps physique parce qu'ils ne réalisent pas l'impact de leurs paroles et l'impact de leurs gestes et de leur comportement avec les clients. Donc ça, on le voit très souvent, malheureusement, dans le domaine énergétique. Je vais aller voir les commentaires. Chantal dit « Je n'ai jamais ressenti la peur et les attaques de basse fréquence ne me parlent absolument pas. » C'est la même chose pour moi, Chantal. Ça ne m'a jamais parlé parce que ce n'est pas une fréquence que je souhaite attirer et ce n'est pas dans mon expérience. Par contre, en décembre, j'ai rencontré un problème familial qui m'a déstabilisé, du coup, je n'ai aucun soin jusqu'à ce que ma fréquence remonte exactement. Myriam dit, si je suis fatiguée, euh, je ne donne pas de réquis. Si j'ai bu un verre, je ne donne pas de réquis non plus, j'essaie de faire attention à la façon dont je me sens. C'est la même chose pour moi. Il y a vraiment euh, cette importance lorsqu'on pratique sur autrui de reconnaître. Donc là, je peux déjà entendre certaines personnes me poser la question, OK, bien, si je suis dans une basse fréquence, est-ce que je peux quand même me donner un soin énergétique? Absolument. Et c'est pour ça qu'il y a un protocole avec ce que moi, j'enseigne. C'est pour ça qu'on vous enseigne à être ancré, centré, protégé, purifié. Et ensuite, on peut commencer la canalisation et et vraiment dans ce parcours. Donc, c'est important de de prendre conscience de ces étapes pour pouvoir être bien connecté à à la fréquence énergétique. Vous savez, le Reiki, pour moi, je trouve ça absolument génial parce qu'il y a les cinq préceptes. Donc, si vous pratiquez une autre autre forme de guérison énergétique, euh, il n'y a pas nécessairement les cinq préceptes comme le Reiki. Et, Et je crois que les cinq préceptes sont, à la base, très importants parce qu'il euh, parle justement dans ses préceptes de, de être en intégrité, c'est-à-dire de ne pas être en colère, de ne pas avoir d'inquiétude, donc de, de rester honnête également. Et honnête, honnêteté, pour moi, c'est intégrité. Est-ce que je suis honnête avec mes émotions? Est-ce que je suis honnête avec comment je me sens? Est-ce que je suis connectée à mon corps physique, etc.? Et toujours être dans la compassion. Et pour moi, un praticien qui vient... Éveiller la peur chez un client n'est pas du tout dans la compassion, ne comprend pas du tout la perspective de son client. Donc, euh, pour moi, c'est hyper important d'émettre de, de, de ce message, de rester bien ancré dans le corps physique, bien centré et en intégrité avec cette canalisation de l'énergie donc, euh, il, y a, il y a aussi euh, tout cet aspect de, d'être très conscient où vous donnez votre énergie. Il y a euh, cette tendance énorme, vous savez, euh, dernièrement, de faire des séances de groupe, de faire des rencontres de groupe, euh, d'émettre de l'énergie pour la terre. Euh, il y a plein de tendances comme ça qui existent. Et pour moi, euh, ce n'est pas quelque chose, si vous me connaissez euh, dans, dans l'enseignement, avec l'École de guérison énergétique, vous savez que ce n'est pas quelque chose qui m'attire énormément, le travail de groupe. Pourquoi? Parce que quand on travaille dans un groupe, si c'est moi qui gère le groupe, c'est différent. Donc, je peux gérer l'énergie et être consciente. Si c'est une autre personne... Souvent, um, j'ai l'impression qu'il y a um, certaines énergies qui ne sont pas en intégrité avec moi. Donc, s'il y a un événement énergétique, une personne qui organise un événement énergétique, assurez-vous que vous avez vraiment envie de le faire et non que vous le faites par obligation ou par um, « Ah oui, je devrais faire ça, il me semble que c'est une bonne idée ». Ça peut être une bonne idée, mais aussi le, la personne ne peut qui l'organise n'est peut-être pas en intégrité avec vous. Donc, restez vraiment conscient quand vous faites du travail de groupe comme ça, quand vous allez dans des des ateliers, quand vous allez dans des formations, que c'est une personne qui va élever votre fréquence énergétique et que c'est une personne qui va vous aider à à vibrer à un haut niveau. Parce qu'on peut être facilement contaminé dans, dans des séances comme ça de groupe. Et si à tout moment pendant la séance, disons que vous le faites à distance et que c'est une vidéo ou que c'est en ligne, et qu'à un certain moment, il y a quelque chose qui ne va pas vous sentir de l'anxiété, Donnez-vous la permission de fermer et de vous recentrer. Parce que quand on fait un travail de groupe comme ça, on n'est pas centré habituellement, notre énergie est éparpillée. On ouvre, on s'ouvre, on donne l'autorisation à notre énergie d'être dans le groupe. Donc, on s'ouvre aux énergies des autres. Donc, c'est très important d'être connecté à son corps physique, ancré, pour pouvoir reconnaître que, oh, je suis dans le groupe et je sens de l'anxiété. Et là, de se dire... un, est-ce que je peux me libérer de cette anxiété avec le groupe? Est-ce que je peux l'exprimer? Le groupe va m'aider à libérer cette anxiété ou est-ce que je sens une résistance et et je n'ai pas envie de l'exprimer? Parce que vous savez, des fois, j'ai fait des séances de groupe et il y a des gens qui m'ont dit « Oh, j'ai de l'anxiété qui remonte ». OK, est-ce que cette anxiété qui remonte fait partie de quelque chose qui doit être libéré ou est-ce que cette anxiété qui remonte ne t'appartient pas Il appartient au groupe et il y a quelque chose qui n'est pas en intégrité avec toi. Et c'est pour ça que je dis que c'est important d'être ancré et centré avant de faire tout travail énergétique parce que la seule façon de pouvoir discerner, de répondre à cette question est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça appartient aux autres, c'est, c'est d'être bien ancré dans la reconnaissance de Quelles sont les sensations qui m'appartiennent? » Et si on n'est pas ancré, on n'est pas centré, on n'arrivera pas à discerner, à répondre à cette question, dans le fond. Euh, Michel, personnellement, comme tu le sais, une partie de mon travail est d'intervenir en nettoyage énergétique. Je travaille beaucoup à maintenir ma fréquence haute, à m'ancrer, à avoir une hygiène de vie pour pouvoir faire ce travail-là correctement dans la bienveillance et surtout sans éveiller la peur. Je fais très attention à ne pas être contaminé et à ne pas contaminer, exactement. Et, et ça, vous allez... Et justement, le message que je donne aujourd'hui, ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas pour vous faire douter, c'est pour vous faire prendre conscience de l'importance d'être bien connecté à soi-même. Et c'est pour ça que dans le développement, en termes, surtout dans le Reiki, et je fais beaucoup référence, au Reiki parce que c'est ce que j'enseigne la majeure partie de l'enseignement que je fais dans le Reiki, et je crois fortement, personnellement, que le Reiki est une base très solide pour tout énergéticien. Parce que ça nous enseigne à prendre soin de soi en premier. Et c'est ce que je vois chez les gens qui prennent les formations Reiki chez, avec mon école, c'est qu'il y a une évolution chez la personne qui commence à vraiment réaliser les bienfaits de pratiquer le Reiki sur soi. Ils deviennent beaucoup plus équilibrés dans leurs énergies, arrivent à maintenir une fréquence énergétique élevée. Et de ce fait, ne vont pas ouvrir de portes énergétiques négatives ou de basse fréquence lorsqu'ils connectent ou canalisent le Reiki. Donc, c'est un aspect très, très important à reconnaître. Vous savez, les gens qui ouvrent des portes de fréquence énergétique de basse fréquence sont souvent des gens qui ne sont pas conscients de leurs gestes conscients de leur acte et ils, actent, ils agissent en, dans, dans ce que j'appelle l'ego spirituel ou dans le, une partie d'eux-mêmes qui croient bien faire, qui croient être dans un geste um, um, qu'ils, qu'ils sont en train de faire du bien, mais que dans le fond, le, l'intention derrière, si on va au plus profond, c'est souvent une, t- une intention de contrôle, de manipulation et um, de vouloir uh, changer une autre personne. Et, uh, et ça, c'est très difficile. On le voit souvent dans le domaine, uh, par exemple, de tout ce qui est, uh, je ne veux pas dire le mot sorcellerie, mais vous savez, il y a, um, il y a une tendance parfois dans, uh, dans un certain uh, secteur énergétique à à vouloir créer quelque chose pour le changer. Un exemple parfait, c'est avoir des chandelles d'incantation. Des chandelles d'incantation, par exemple, ici, j'en ai vu dans dans ma région, c'est une chandelle pour pouvoir faire qu'une autre personne tombe en amour avec nous. Et et ça, c'est un exemple parfait. Donc, l'intention de la personne est très, très... contrôler par soi. Donc, je vais aller acheter cette chandelle, allumer cette chandelle pour qu'on euh, puisse ensorceler, si on veut, l'autre personne pour qu'elle tombe en amour avec moi. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment une mauvaise manipulation de l'énergétique parce que, un, on essaye de contrôler le résultat, On essaie de contrôler une autre personne et et on n'est pas en intégrité. Si l'autre personne n'est pas en amour avec nous, c'est parce qu'elle, ce n'est pas fait pour arriver. Et, euh, et souvent, euh, j'ai et vous allez rire, parce que j'ai eu des clients comme ça qui sont venus dans mon cabinet et qui disaient, « OK, est-ce que, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour que mon ex-conjoint retombe en amour avec moi? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour que euh, cet emploi que j'ai appliqué pour, que je l'ai poursuivi Et pour moi, ça me fait rire parce que je me dis, « Si tu n'as pas eu cet emploi, si ton ex-mari est parti, C'est parce qu'il y a quelque chose de mieux. Cesse de t'accrocher au passé et plutôt regarde ce changement comme quelque chose de positif. Donc, pour certaines personnes, ils vont voir ça comme banal. Ah oui, je vais acheter cette chandelle, etc. Donc, pour eux, c'est banal. Mais au niveau énergétique, il y a vraiment un manque d'intégrité, un manque d'acceptation. Et pour moi, c'est ce que j'appelle la résistance. On résiste le changement, on résiste la prochaine étape. Donc, il y a vraiment um, un, un aspect. Et la personne, on va demander, mais est-ce que ton intention est positive? Et, et la personne va dire, oui, 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 j'ai une bonne intention, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Uh, mon intention est très bienveillante, je veux, je veux vraiment être avec lui, etc. Donc, en quelque sorte, quand on parle d'intention, um, c'est très facile pour l'ego de confondre l'intention comme étant compassion, amour et bienveillance. Et euh, et, et souvent, on croit avoir la bonne intention, mais quand on vient creuser, on réalise que ouh, j'avais pas vraiment la bonne intention. Mon intention était vraiment de changer l'autre personne ou de changer la réalité présente. Et alors que l'intention pourrait simplement être d'accompagner la personne. Et et pour moi, la meilleure intention est toujours d'accompagner la personne dans le moment présent pour élever sa fréquence énergétique. Et et c'est pour ça que je dis, pour moi, ma mission sur Terre, c'est de veiller les autres à la lumière en eux. Ce n'est pas de contrôler leur guérison, ce n'est pas de contrôler le le résultat, c'est de les aider à réaliser que, Il y a une lumière à l'intérieur d'eux qui a toujours existé, qui est présente. Et c'est ça que le travail énergique fait. Et pour moi, c'est ça mon intention. C'est d'accompagner les gens dans cette réalisation qu'il y a une lumière à l'intérieur de vous. Et que cette lumière, lorsque vous vous éveillez, que vous reconnaissez qu'elle existe, va changer complètement votre vie. C'est vous qui va faire ce choix et non moi qui va l'imposer en vous. Donc, vraiment, euh, de cette prise de conscience. Et euh, c'est hyper important de toujours revenir, justement, à quelle est mon intention dans mon travail d'accompagnement avec les autres. Et, et jamais jamais un praticien va vous dire, « Ah, mon intention est de faire de l'argent. Mon intention est de... Euh, » de, euh, euh, je sais pas, de changer l'autre personne, mon intention est de sauver les personnes. Il y a personne, il y a aucun praticien qui va verbaliser ça. Et c'est pour ça qu'il faut aller personnellement réfléchir et creuser au plus profond. Vous savez, dernièrement, euh, j'ai lancé, j'avais lancé une formation au mois de janvier. Cette formation n'a pas fonctionné, je comprenais pas pourquoi. Et quand je suis allée m'asseoir et j'ai réfléchi, je me suis dit, Ah ouais, c'était pas en intégrité avec moi, c'était vraiment, mon intention n'était pas pas bien positionnée. Oui, elle paraissait comme si c'était une bonne intention, mais c'était pas du tout en intégrité. Là, je comprends pourquoi ça n'a pas pas fonctionné. Donc, je dois revisiter ce projet avec une autre perspective. Donc, c'est très très, euh, subtil à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'il n'y euh, a personne dans le domaine énergétique qui cherche à connecter avec les, la fréquence négative et qui va consciemment euh, dire, oh, je connecte avec la fréquence négative pour éveiller la peur chez les autres. Ce n'est pas conscient habituellement. Et c'est pour ça que je crois que c'est important d'avoir de la compassion envers ces praticiens qui éveille la peur chez les autres. Parce que, um, vous savez, la compassion, on ne choisit pas à qui on donne notre amour et notre compassion. La vraie compassion, c'est, c'est de la donner à tous, que ce soit des gens qui sont en intégrité avec nous ou pas. Et, et c'est pour ça que pour moi, dans mon travail énergétique, je vais rarement aller pointer le doigt chez certaines personnes. Je vais rarement dire, OK, cette communauté fait mal, mal les choses. ou Parce que, Je ne crois pas qu'ils le font avec l'intention malveillante. Vous savez, il y a certaines organisations qui sont euh, très, très agressives envers d'autres praticiens Reiki si on n'est pas formé sous leur approche. Et je ne crois pas qu'ils le font par malveillance envers les autres praticiens. Je crois qu'ils croient littéralement qu'ils ont la meilleure approche et que c'est cette croyance et cette conviction qui fait qu'ils imposent leur perception au monde extérieur. Et en fait, leur imposition éveille la peur et l'inquiétude chez d'autres praticiens qui n'ont pas pratiqué avec eux. Donc, je ne crois pas qu'ils le font avec l'intention d'éveiller la peur. Mais c'est pour ça que je crois que c'est important en tant que euh, travailleur dans le domaine énergétique qu'on prenne conscience de nos comportements et de nos paroles et comment nos comportements et nos paroles en, en impact les autres personnes autour de nous. Et c'est ça, c'est nous qui choisissons d'ouvrir des portes, de, des portails énergétiques négatifs ou positifs, dans nos comportements, dans nos pensées, dans nos communications, et aussi dans comment on impose notre, nos valeurs et nos croyances aux autres personnes. Chaque fois qu'on impose quelque chose à une autre personne, on envoie une énergie qui qui n'est pas dans la compassion et dans l'acceptation. Donc, automatiquement, on n'est pas en alignement avec l'amour, on n'est pas en alignement avec la compassion et on n'est pas du tout bienveillant parce que si on était bienveillant, on n'irait pas imposer notre vérité à une autre personne. Ça, ce n'est la, la, vous savez, tout ce qui est imposé aux autres personnes, c'est, c'est de la dictature, c'est de la c'est de, de vraiment forcer les autres à entrer dans notre cadre. Et, et, et ça, c'est un jeu dangereux dans notre domaine. Donc ce n'est pas l'énergie, probablement ce n'est pas l'énergie que vous souhaitez émettre hein, d'être dans cette obligation. Alors, je vais aller voir les commentaires. Missy a dit « La frontière entre la magie noire et la magie blanche ne tient que dans l'intention. Trouver l'amour n'est pas forcer quelqu'un à nous aimer. » Exactement. Chantal dit, il faut mieux demander à l'univers de nous envoyer la bonne personne ou le travail qui nous épanouira, mais sans être trop précis. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Pour moi, vous savez, en tant qu'enseignante ou maître enseignante pour des enseignants Reiki, j'ai réalisé dans ma pratique que, Quand quand on on accepte et qu'on demande justement à l'univers de nous envoyer les bons étudiants, de nous envoyer les bonnes personnes et qu'on fait confiance, on reçoit ce que l'on aimait. Donc, pour moi... euh, j'ai jamais eu ce besoin de contrôler. Je ne devrais pas dire jamais. J'ai eu à un certain moment ce besoin de contrôler qui recevait mes enseignements. Et, um, et, et j'étais très dans l'idée, OK, il faut absolument m'assurer que chaque personne qui sort avec mon certificat applique exactement ce que j'enseigne. Mais à un certain moment, j'ai réalisé que... Ce n'est pas à moi de, de contrôler ça et ce n'est pas à moi de contrôler l'évolution de l'autre personne. Et c'est à l'autre personne d'apprendre. Par contre, j'ai demandé à l'univers que toute personne qui reçoit mes formations quand ils repartent, de s'assurer qu'il um, y a une raison pourquoi ils ont suivi mes formations, et aussi que s'ils si, um, ne sont pas en intégrité avec mon, mes enseignements, qu'ils n'enseigneront jamais ou qu'ils ne, n'utiliseront pas um, mon approche ou mon nom dans leur pratique. Et, et c'est drôle parce que à plusieurs reprises, j'ai eu des gens qui se sont inscrits au mentorat, et parce que c'est une formation en ligne, à distance, n'importe qui peut s'inscrire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû lâcher prise du contrôle. Par contre, pour moi, je rencontre chaque personne une première rencontre dès le début. Et euh, ça m'est arrivé dès le départ de dire aux gens, écoute, je crois qu'on n'est pas en intégrité ou je crois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ou qui ne convient pas. Et et même euh, maintenant, je n'ai même pas besoin de l'exprimer, ça se fait naturellement. La dernière fois, il y a une personne qui s'est inscrite et que euh, cette personne est revenue vers moi et m'a dit, écoute, euh, ton manuel n'a pas suffisamment de pages, euh, mais ce n'est pas du tout ce que je m'attendais, donc euh, euh, j'aimerais être remboursée. Et je me suis dit, merci, merci d'avoir envoyé cette personne qui demande d'être remboursée. Je l'ai remboursée avec plaisir parce que dès notre première rencontre, je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne concordait pas avec ma philosophie. Donc, quand on, on lâche prise sur le contrôle, quand on, on demande justement à l'univers de nous envoyer les bonnes personnes, comme Chantal l'indique, on, on arrive à se libérer, si on veut, de ces énergies négatives. Michelle, si ça fait partie de notre job d'ouvrir la vision de nos clients sur ce qu'ils devaient demander pour eux en restant dans la lumière. Exactement. Guy dit, oups, plus de 30 minutes pour me connecter aujourd'hui, à un record. <rire> Désolé, Guy. <rire> ah. Anne dit, moi, j'ai demandé à l'univers d'avoir une bonne enseignante, Reiki. Et il me l'a envoyée. Ah, super, Anne. <rire> Et, et c'est ça, je crois que c'est important um, de vraiment faire confiance, de rester en connexion avec soi-même. Et vous savez, pour moi, um, des choses très simples de la vie, comme par exemple, lorsque je vais uh, pour une prise de sang, donc disons qu'on doit faire des tests, et j'en ai fait des tonnes dans la dernière année. Pour moi, quand j'en, j'entre dans l'espace où est l'infirmière, si l'infirmière est négative, je veux dire, Oh, pas aujourd'hui. <rire> non, donc vraiment, je vais refuser de faire um, la prise de sang ou quoi que ce soit à ce moment-là. Et je crois que ça, c'est important de, de rester vraiment dans cet aspect de tout, qu'est-ce que vous faites, la, tout ce que vous faites dans votre quotidien. Si vous entrez dans un café et qu'il oh, y a quelque chose qui ne va pas dans ce café, on ressort, on n'a pas besoin de se forcer d'être dans un espace énergétique qui ne nous convient pas. Donc, plus vous allez être conscient de ça, plus vous allez honorer cette intuition de votre corps physique, de votre corps mental, plus vous allez honorer cet aspect, plus vous allez être bien avec vous-même, et moins vous allez attirer ces énergies négatives autour de vous. Donc, c'est, et tout, tout est connecté. Vous savez, j'ai fait un épisode sur euh, fixer ses limites personnelles, j'ai fait un épisode la semaine dernière sur euh, deux semaines passées sur la toxicité des gens. Donc, tout est connecté. Et si on arrive à respecter ces aspects, à reconnaître quand ou il y a quelque chose qui ne va pas, euh, ce n'est pas en concordance avec moi-même, quand on arrive à, à être là, lorsqu'on va pratiquer avec l'énergétique On va le savoir immédiatement si on est en train de connecter avec des portails énergétiques négatifs. La dernière chose que j'aimerais parler, et je vois que le temps passe quand on s'amuse, c'est vraiment de faire... euh, de prendre conscience que quand vous faites appel à des énergies extérieures à vous, par exemple, si vous faites appel à l'archange Michael, si vous faites appel à à un rayon de lumière, si vous faites appel à des peuples galactiques, toujours vous assurez que vous êtes dans un espace d'énergie élevée lorsque vous faites appel extérieur. Et je le sais que souvent, Um, et si vous êtes dans une pratique religieuse ou si vous avez eu un enseignement religieux, um, par exemple au niveau catholique, on nous enseigne de prier lorsque um, on est dans le désespoir, etc. Pour moi, um, j'ai toujours trouvé ça intéressant et, et c'est de voir est-ce que le fait de, de prier, donc quand on parle de religion, de prier. Est-ce que le fait de prier quand on est dans un espace négatif a la possibilité d'attirer des énergies négatives? Um, et, et c'est quelque chose à explorer dans le sens où, et là, je sais pas de contaminer votre mental par rapport à cette information, mais c'est plutôt de se dire, quand, quand on vient, um, on parle de prier dans la religion, au niveau spirituel, on peut parler d'intention, on peut parler de communication avec nos guides. Quand on le fait... Est-ce qu'on le fait dans le désespoir? Et quand on reçoit une information, est-ce que l'information qu'on reçoit est plutôt une information qu'on a créée par notre imaginaire parce qu'on voulait se sortir de ce désespoir? Est-ce que l'information est une énergie qui est contaminée, qui essaie de nous remonter hein, dans le sens où souvent, hein, pour moi, dans mes expériences où, j'ai remarqué que certaines personnes communiquaient avec des énergies qui n'étaient pas nécessairement bienveillantes envers eux. Ces énergies allaient euh, les remonter en allant euh, vraiment encourager leur ego et de dire « Ah, tu es, um, tu es le... le » le, Je ne sais pas comment le dire. Tu es comme la personne choisie pour faire telle chose. Vous savez, dans le domaine énergétique, dans le domaine spirituel, il y a des gens sur Instagram des fois qui vont dire :« Je suis la réincarnation de Isis et je suis ici pour vous dire ci et ça et ça. » Et pour moi, des fois, je me dis. je suis pas certaine parce que il euh, y a tout, il y a quatre cinq personnes qui disent que sont la réincarnation d'Isis, Donc euh, laquelle est la vraie et laquelle est la bonne et chacun croit qu'ils sont le vrai le le bon ou qu'il y a quelqu'un qui va dire je suis la réincarnation de euh, je suis le, le messager du Christ de l'énergie christique voici ce que je reçois donc Pour moi, il y a toujours un petit bémol par rapport à ça. Et je me dis, OK, est-ce que le message est en intégrité? Est-ce que le message résonne en moi? Et si ça ne résonne pas en moi, je me dis simplement, OK, je crois que ce n'est pas la bonne énergie aujourd'hui. On va passer à autre chose. Et et vraiment de vous laisser porter et et pas d'avoir peur. Donc, euh, vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que, Ces énergies, aussitôt que vous passez à autre chose avec amour et bienveillance, elles disparaissent, elles elles n'ont aucune emprise envers vous. Par contre, si vous choisissez d'être dans la peur, dans l'inquiétude, c'est là que ces énergies vont avoir une emprise. Et et je dis emprise, mais dans le fond, c'est vous qui continuez à nourrir l'énergie avec votre peur. Vous n'êtes peut-être pas conscient, mais c'est ce que vous faites. Et, euh, et lorsque, justement, vous, prenez, vous rencontrez des énergies qui vous mettent inconfortable, allez faire quelque chose que vous aimez. Allez changer, allez marcher en nature, allez euh, peut-être faire de l'équitation, allez tra- euh, vous, euh, vous amuser avec vos enfants ou peu importe. Allez faire quelque chose qui va changer votre fréquence énergétique. Pour moi, j'aime bien aller prendre un bain avec des huiles essentielles. Donc, quand, quand il y a quelque chose que je vois, je suis dans la colère, dans la frustration, dans la peur, c'est d'aller dans cet espace. Et encore une fois, c'est de discerner est-ce que je vis cette expérience pour que je puisse euh, apprendre quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cherche à se libérer de moi, etc. Donc vraiment, je crois que c'est important de se poser quand ça arrive et de voir, OK, je suis dans la peur, je suis dans l'inquiétude, il y a quelque chose qui ne va pas. Et et vraiment, à ce moment-là, pour s'en sortir, c'est de remonter sa fréquence. Donc, déconnecter de cette communication avec les guides et maintenant de se recentrer. Et um, quand vous vous sentez prêt à reconnecter avec les guides, allez faire appel à une énergie plus élevée, allez vous assurer que vous êtes en connexion avec des énergies de haute fréquence. Missy si j'ai appris à me poser correctement um, dans un endroit dédié à ma pratique, et à respecter mes protocoles d'ancrage, centrage, pour ne travailler qu'avec des énergies qui me conviennent et qui me seront bienveillantes. Exactement. Il arrive souvent que d'autres thérapeutes me contactent pour du nettoyage et lorsqu'on voient le pourquoi, ils ont des soucis. C'est toujours à cause d'une pratique sans protocole, sans ancrage, dans un lieu inapproprié. Exactement. exactement Et pour moi, vous savez, euh, et, et ça, c'est un choix personnel, pour moi, euh, je refuse d'aller faire des séances énergétiques dans, chez les autres personnes parce que je n'ai aucun contrôle de l'espace. Pour moi, mon espace, euh, mon cabinet à une fréquence énergétique très spécifique. Um, j'ai une lampe de sélénite qui est constamment allumée, qui est en train de purifier l'espace. J'ai um, une lampe de sel, donc j'ai plusieurs choses qui viennent contribuer à mon espace. À, à, à la... Et aussitôt qu'il y a une petite énergie qui qui semble être inhabituelle, je fais un grand nettoyage de mon espace. Donc, je crois qu'on a beaucoup plus le contrôle et et on a beaucoup plus la capacité de faire le travail. C'est pour ça que pour moi, j'adore le travail à distance parce que quand je fais le travail à distance, j'ai le contrôle sur mon environnement. Donc je crois que c'est hyper important que pour ceux et celles qui, euh, qui travaillent dans le domaine énergétique ou pour ceux et celles qui vont chercher des services dans le domaine énergétique assurez-vous que euh, vous êtes dans cette fréquence où vous n'êtes pas dans la peur vous n'êtes pas dans l'inquiétude donc, Maintenant, encore une fois, il y a une variance. Si vous avez des crises d'anxiété, si vous avez des choses qui, qui sont euh, autour de vous au niveau énergétique quotidien, c'est certain qu'on va aller chercher de l'aide au niveau énergétique et qu'on sera peut-être avec l'anxiété. Mais quand vous sortez de votre séance, vous ne devriez plus être dans cet état très, très négatif. Il devrait avoir eu un changement au cours du travail. Donc ça, c'est important d'en être conscient. Euh, mais c'est si dit totalement, je ne regrette pas d'avoir choisi de travailler à distance et c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens dans le domaine énergétique qui choisissent de travailler à distance parce que c'est beaucoup plus facile de contrôler son espace de travail et, euh, et je vous dirais que c'est plus facile pour moi en tout cas de, euh, de lâcher prise quand je suis à distance. Je dirais que mes séances à distance sont souvent beaucoup plus significatives pour les gens qui reçoivent que mes séances en présentiel. Mes séances en présentiel, par contre, euh, c'est plus intéressant de voir la personne. euh, C'est intéressant de les voir avant et après, comment leur physique change, comment les traits deviennent beaucoup plus euh, doux, beaucoup plus calmes, plus en paix. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas à distance, mais euh, euh, qu'on peut facilement recréer en présentiel. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça répond à vos questions. Um, si vous avez d'autres questions pour ceux qui sont directs, n'hésitez pas à les poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Chantal dit, j'ai dû faire un soin chez un client paralysé chez lui et c'est vrai que je n'ai pas aimé le lieu. Et c'est ça, des fois, on n'a pas on n'a pas cette capacité de contrôler l'espace et, um, et ça a un certain impact. Par contre, si vous choisissez de le faire, il n'y a rien de mal à le faire. Soyez, par contre, très conscient de votre propre énergie dans cet espace et peut-être vous apporter des outils pour vous aider à maintenir votre fréquence élevée, que ce soit de la musique, que ce soit des huiles essentielles, que ce soit des pierres en lithothérapie ou que ce soit simplement de demander à la personne que la séance soit dans une pièce, qu'il y a le soleil pour qu'il y ait plus de lumière qui entre. Bon, moi, j'ai une grande, f... deux grandes fenêtres ici, et la lumière euh, en après-midi entre directement, qui purifie immédiatement l'espace. Donc, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de, euh, de choses dans notre monde naturel qu'on peut utiliser pour purifier l'espace. Euh... Ah, super. Chantal dit oui, j'avais créé un univers et j'ai pu faire abstraction. Exactement. Donc, si vous choisissez, il n'y a pas de mal à le faire chez les autres. Si vous choisissez de le faire, soyez simplement conscient que vous avez peut-être besoin d'apporter certaines choses avec vous pour changer l'environnement. Guy dit, j'ai fait un soin au domicile de quelqu'un récemment, mais même si la personne était contente du soin, je n'étais pas à l'aise. C'est ça. Il y a comme cette difficulté, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est simplement parce que justement la personne est dans un espace euh, énergétique. Si jamais euh, vous êtes formé au au travail de l'ombre, vous pouvez peut-être connecter avec l'espace de la personne avant et faire un nettoyage de l'espace avant le service, peut-être l'ajouter à vos services. Ou vous pouvez aussi, si vous êtes praticien Reiki, vous pouvez envoyer le Reiki dans l'espace à distance avant d'aller faire la séance. Donc ça aussi, ça peut faire partie de vos soins à euh, à domicile. Donc, pour moi, j'y placerais peut-être un coût un peu plus élevé que mon soin en présentiel, dans mon cabinet ou à distance, parce que justement, vous pouvez faire deux pour un, donc une séance pour l'espace et une séance pour la personne. (rire) <rire> Super. Monsieur, il m'est arrivé de devoir faire un soin en urgence. Je m'étais isolée dans les toilettes d'un café. J'ai créé une bulle d'énergie. C'est ça. Donc, vraiment, de, de, vous avez les outils en vous pour créer cet espace énergétique. Quand on ouvre des portails énergétiques négatifs, c'est parce qu'on a choisi de vibrer à une certaine fréquence. Donc, vous êtes euh, responsable de votre propre énergie et euh, vous euh, vous avez cette capacité de changer. Donc, si justement vous êtes dans un espace énergétique de basse fréquence, vous avez la capacité, les outils pour élever votre fréquence. Par contre, si votre mental choisit de continuer le message de peur, d'inquiétude, vous choisissez avec votre mental de continuer à nourrir cette énergie. Et je crois que c'est ça le message le plus important, c'est que ces portails énergétiques n'apparaissent pas de nulle part. C'est nous qui, inconsciemment, la plupart du temps, les ouvre. Et est-ce que vous avez ouvert un portail énergétique, une dimension énergétique positive ou négative? Et tout ça dépend de votre mental, de votre état d'être, de votre espace que vous avez créé au niveau de votre fréquence énergétique. Donc, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aide à comprendre. Il n'y a rien à avoir peur parce que c'est vous qui contrôlez le résultat, la situation, le le moment présent. Et quand vous prenez conscience de votre intention, quand vous prenez conscience de vos pensées, il n'y a plus de raison de créer ces dimensions négatives. Missy dit « quand je voyage dans ces mondes de basse fréquence pour un nettoyage, je me place comme si je regarde d'en haut, comme si je voyage dans une bulle de protection ». Exactement. Et, euh, et pour moi, c'est pour ça que j'ai fait la formation travail de l'ombre pour vous montrer que c'est possible de travailler avec les énergies négatives, de les transmuter et tout en maintenant sa fréquence élevée. Il y a des techniques qui existent. Donc, si c'est quelque chose que vous sentez l'appel à Allez voir sur euh, mon site de formation, c'est, vous allez sur Isabelle S. Churchill, cliquez sur « Formation » et euh, allez chercher la formation « Travail de l'ombre ». Et ça, c'est une formation qui va vous outiller pour transmuter l'énergie négative vers une énergie positive. Si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si vous avez reçu l'appel de le faire, des fois, on, on reçoit l'appel et on l'évite. <rire> Carole dit, merci, magnifique enseignement, tellement d'une grande clarté et précision, beaucoup d'éclairage pour moi aujourd'hui. Super, je suis très heureuse, Carole, que tu en as euh, reçu beaucoup de, de, d'enseignement aujourd'hui. Guy dit, par contre, j'ai téléphoné une amie qui avait des douleurs physiques hier et en me concentrant sur sa douleur et son espace, que je connais la douleur a cessé en cinq minutes. Ouais, ça, c'est génial, travail à distance. Euh, Chantal dit, j'y suis en plein, je vais bientôt te contacter pour le rendez-vous ensemble. Ah, super Là, avec le travail de l'homme. Excellent. Chantal dit oui, ça fait un an que je suis inscrite et j'évite. Souvent, on évite le travail de l'homme parce que euh, la raison pour on évite, c'est par pure euh, ignorance dans le sens pur du mot ignorance, c'est-à-dire qu'on on, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on a peur justement d'ouvrir des portes qu'on ne devrait pas ouvrir, alors que cette formation, c'est contre le contraire, c'est, c'est vraiment vous allez vous outiller pour ne plus avoir peur, vous outiller pour maintenir une fréquence élevée, vous allez vous outiller pour pouvoir justement euh, ne plus éviter cette négativité parce que plus on l'évite, plus elle revient, vous allez voir plus vous évitez de faire le travail de l'ombre si vous avez reçu l'appel de faire le travail de l'ombre, plus vous allez l'éviter plus il va y avoir des gens qui ont des problèmes qui vont venir à vous, alors que lorsque vous êtes formé, il y a Ce genre de situation. Et quand la situation se présente, vous êtes outillé dans le fond à le faire. Donc pour ceux et celles qui écoutent en rediffusion, je placerai le lien de euh, la formation dans la section description de ce balado d'aujourd'hui. Et euh, et sinon, vous pouvez aller voir sur euh, Isabelle S. Churchill, cliquez sur « Formation ». Et à cet endroit, vous aurez une liste de de formations que l'École de guérison énergétique offre et vous trouverez le travail de l'ombre à cet endroit. Je vous souhaite une magnifique semaine. On se retrouve dans deux semaines pour euh, le, le prochain épisode, pour ceux et celles qui sont en direct. Et si vous souhaitez écouter um, ou assister en direct à ce balado, vous pouvez simplement vous abonner au portail énergétique qui est également disponible à partir de l'École de guérison énergétique. Et à partir de ce moment, vous aurez accès à différents outils um, avec cet abonnement. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une magnifique semaine à tous, magnifique journée. Et on se dit à très bientôt. <rire>